0: Cet épisode va beaucoup plaire à toutes celles qui aiment les do it yourself, les mariées créatives, celles qui sont sensibles aux petits détails et qui s'éclatent à préparer leur mariage en activant leurs dix doigts. Moi c'est simple, ça m'a donné envie de refaire des projets créatifs rien que pour le plaisir. Vous l'avez compris, dans ce nouvel épisode on va discuter de mariage et de do it yourself et pour lancer ce sujet, j'ai le plaisir de recevoir à mon micro la reine des projets créatifs qui nous partage ses conseils et nous dévoile les coulisses de ses DIY de mariage. Et écoutez bien jusqu'à la fin, on parle aussi des dernières actualités et d'un joli projet qui vient de voir le jour. Bonne écoute
1: Bonjour Laurie Bonjour Lorraine Tu vas bien Mais Écoute, très très bien, je suis vraiment ravie d'être à ton micro.
0: Merci d'avoir accepté de nous mettre dans la confidence de l'organisation de ton mariage. Pour commencer, est-ce que tu veux bien te présenter, nous faire un récap, quand et où il a eu lieu, le nombre d'invités et le style de mariage s'il te plaît
1: alors du coup, donc, moi c'est Laurie, euh, j'ai bientôt 27 ans, je me suis mariée le 4 juin 2022, donc il y a un mois, euh, à Cherbourg, donc on avait euh, à peu près 120 invités au vin d'honneur et 100 invités euh, au repas. Et au niveau du thème, du style, c'était euh, le vraiment les fleurs séchées.
0: Très bien. Et au niveau du code couleur, tu avais quand même des tons un peu naturels.
1: Oui, effectivement, c'était vraiment des tons euh, bah, naturels, euh, plutôt euh, nude, donc blanc, beige, taupe, et euh, une touche de doré. Donc euh, c'est vrai qu'il n'y avait pas forcément de, de couleurs vives.
0: Alors aujourd'hui, on va se concentrer sur les Do It Yourself, les DIY de ton mariage. Toutes les pièces de déco que tu as réalisées, customisées, détournées, c'est un sujet qui est assez central pour un grand nombre de futurs mariés. Pour qui organisation de mariage égale préparation de la décoration Il y en a qui attendent le jour J pour ça. C'est vrai. Et toi, on peut dire que tu t'es éclaté à imaginer toute la déco de votre
1: mariage c'est vrai que de base je ne m'étais pas imaginée euh, bah voilà, lancer autant de choses, de projets, de, de décorations. Euh, C'est vrai que j'aime bien ça, mais euh, euh, j'étais pas forcément euh, partie sur euh, sur ça au, au tout départ. Et puis en fait, bah, je me suis prise au jeu, j'ai commencé à en faire un, deux, euh, puis trois. Et puis finalement euh, j'ai vraiment adoré ça. Donc euh, bah, j'ai continué. Et puis finalement, euh, j'ai réalisé beaucoup, beaucoup de choses moi-même euh, à base euh, du coup de fleurs sécher essentiellement, euh, beaucoup de, voilà, de choses à, avec des, des stickers, du coup euh, beaucoup de choses personnalisées et, euh, et c'est vrai que bah, c'est surtout avec mon compte Instagram euh, Un mariage en Normandie que euh, voilà, j'ai apprécié en fait partager tout ça à, à une super belle communauté de, de, bah, de jeunes femmes comme moi qui soit étaient mariées ou des futurs mariées et en fait je me suis nourrie de, de tous ces retours positifs euh, euh, et ça m'a en fait vraiment motivée à, à continuer à leur partager tout ça, c'est vrai que bah, j'ai beaucoup apprécié ça parce que mine de rien quand on organise son mariage en tout cas moi pour ma part je voulais vraiment avoir un petit peu le, le secret voilà, de dévoiler tout le jour J je voulais pas forcément euh, spoiler mes invités donc euh, du coup j'étais contente d'avoir au moins des retours de, bah, finalement d'inconnus mais, euh, mais ça me rassurait en fait euh, je me disais bon bah si euh, ces gens là aiment bien je pense que mes invités aimeront aussi ça <rire>
0: Du coup, ton compte était en bloqué, en privé
1: Ouais, exactement. Tout était en privé. Moi, j'acceptais manuellement les, les invités. Il y avait juste ma sœur jumelle, en fait, qui avait le droit. C'était la seule okay. qui avait le, le droit de tout regarder. Mais sinon, en fait, j'ai mis en public le lendemain de mon mariage.
0: D'accord. Est-ce que tu faisais déjà des projets créatifs avant le mariage Des choses pour toi personnellement Chez toi, la décoration, des cadeaux, des choses comme ça
1: bah Pas du tout, justement. Alors en fait, okay. euh, c'est ça qui est assez étonnant, c'est que pas du tout. Et en fait, bah, je me suis totalement équipée pour le mariage. En fait, j'ai investi dans pas mal d'outils, de machines, de choses comme ça. Mais c'est vrai que ce n'est pas quelque chose que je faisais avant les préparatifs du mariage.
0: Alors justement, c'est quoi les indispensables à avoir pour se lancer dans les do-it-yourself
1: alors bah déjà pour moi le, le premier euh, élément c'est la machine de découpe, donc moi j'ai investi dans une silhouette euh, portrait, euh, c'est vrai ouais. que c'est euh, bon, un investissement euh, assez conséquent, euh, pour moi il faut le faire uniquement si euh, on sait qu'on va la rentabiliser en quelque sorte, euh, moi j'avais quand même listé pas mal de choses que je voulais donc euh, je savais qu'elle allait être rentabilisée, donc pour moi ça c'est euh, l'outil de base.
0: Tu l'as acheté en cours de route une fois que tu savais un peu mieux ce que tu voulais, t'as pas acheté ça tout de suite
1: Ouais, non, j'ai mis du temps avant de me lancer parce que, quand je... bon, voilà, ça a quand même un, un prix. Euh, j'ai... Ouais, je crois que j'ai mis trois mois avant de... D'accord. De... Et, et d'ailleurs, j'avais acheté des stickers à une créatrice avant d'en de, de, avoir moi-même parce que, du coup, au début, c'était pas du tout prévu d'investir dans ça. Et puis après, en autres outils, bah, du coup, je dirais tout ce qui est, bah, peinture, les... Oh les règles, les... toutes ces choses là, les... Bah, les fleurs séchées forcément, les bottes, moi j'ai acheté tout en bottes euh, du coup, euh, pistolet
0: à colle chaude aussi
1: ouais pistolet à colle effectivement euh, qu'est-ce que j'ai j'ai utilisé aussi une machine pour embosser euh, ça c'était pour euh, j'avais utilisé ça pour mon livre d'or donc c'est pour donner un peu de relief en fait euh... En fait, on chauffe une poudre qui va, entre guillemets, fondre. Et donc, du coup, elle va, après, euh, avoir du relief. Donc, j'ai acheté ça aussi. Et puis, après, euh, qu'est-ce que j'ai utilisé bah, Du brou de noix. Ça, c'est, par exemple, pour tout, teinter tous mes panneaux. Parce que c'est vrai que, du coup, euh, de base, quand on achète ça euh, dans les boutiques de bricolage, c'est du bois brut euh, qui est pas forcément très joli. Donc, euh, j'ai teinté euh, tous mes panneaux avec du brou de noix. Ça, c'est pas mm -hmm. mal. Et puis, euh, puis voilà, après euh, bah, des pinces, des, <rire> des cutters, euh, etc. Voilà, toutes ces petites choses-là qui finalement ont bien servi.
0: Est-ce que tu te souviens le premier, tout premier Do It Yourself que tu as lancé
1: Alors oui, le tout premier, c'est euh, un support en bois euh, en forme de cœur que j'avais mmh. euh, acheté pas très cher, une dizaine d'euros, et que j'ai garni entièrement en fleurs séchées. Donc euh, du coup, je, je l'ai fait euh, bah un an et demi en avance. <rire> je me suis mise un peu un peu tôt. Ça c'était le tout premier. Je me lançais tout juste, donc euh, je me suis peut-être un peu embêtée. En fait, j'ai donc acheté des bottes et en fait, je me suis euh, amusée à faire des petits bouquets, euh, des petits euh, vraiment des petits fagots de, de fleurs avec euh, que j'ai euh, noué avec du fil nylon. Et puis après, du coup, je suis venue euh, l'attacher à la structure en bois et euh, ça m'a pris euh, énormément de temps puisque mine de rien la la structure est assez grande et euh, une à une enfin tous les petits bouquets je les ai attachés euh, de sorte que ce soit bien garni et et en fait ce que j'ai fait c'est que pendant un an et demi euh, ça c'était euh, sur ma en guise de tête de lit en fait je l'ai suspendu euh, en haut de de mon lit et puis bah du coup euh, au moins euh, l'avantage c'est que ça ça sert aussi bien pour le mariage et aussi bien en décoration chez soi donc c'est plutôt cool
0: tu l'as récupéré du coup après le mariage, tu l'as remis
1: dans ta oui. déco Oui, alors là du coup il est reparti au-dessus de mon lit, mais euh, je vais le, le donner à, à ma sœur jumelle qui le veut symboliquement, donc ça va finir euh, au-dessus de son lit, <rire> voilà, en souvenir euh, du mariage.
0: Et à refaire, alors tu le ferais comment celui-ci, ce doit d'où tu Bah
1: peut-être plus avec un pistolet à colle, ça irait plus ouais, vite, parce que, que ouais. Euh, ouais, là avec le fil nylon, euh, je m'embêtais à faire des petits nœuds, euh, ça a été un, un sacré casse-tête ça <rire> mm -hmm.
0: Est-ce que tu te souviens à partir de quand tu as commencé à, à penser à la, toute la décoration, les douillets yourself que tu voulais pour ton mariage
1: Oui, alors. Est-ce que euh... c'était au
0: tout début des préparatifs ou un peu plus tard
1: Non, c'était un peu plus tard. Du coup, Quentin m'a demandé en mariage en juillet 2020 pour un mariage du coup en juin 2022. Et donc, du coup, j'ai laissé passer un peu, enfin à peu près six mois avant vraiment de me lancer. En fait, je me suis vraiment lancée en, en janvier 2021. Donc là du coup j'avais un an et demi devant moi pour euh, tout commencer donc ce que j'ai fait c'est que j'ai commencé à regarder un petit peu des inspirations, à lister un peu ce que j'avais envie et puis euh, forcément avec le temps il bah, y a des nouvelles envies qui s'accumulent. Euh, donc après, voilà, j'ai quand même essayé de prioriser, surtout au niveau du budget. Forcément, euh, on aimerait tout avoir à son mariage, mais le budget nous en empêche, hein, c'est ce qui est normal. Mmh. Donc euh, voilà, j'ai vraiment priorisé sur les choses que je voulais. Et, euh, et en fait, mon objectif de m'y prendre aussi tôt, c'était vraiment de bah, d'étaler les dépenses. Euh, parce que du coup euh, tout ça moi j'allais voilà, euh, tous les mois à peu près euh, dans les magasins de bricolage où euh, j'achetais sur internet et du coup ça, euh, je ne le voyais pas forcément passer en fait cette dépense-là donc euh, c'était plutôt plutôt chouette et puis euh, après voilà, ça, ça, je savais qu'il y avait des choses qui allaient me prendre plus ou moins de temps donc euh, du coup j'ai préféré euh, m'y mettre à l'avance.
0: Où est-ce que tu as trouvé l'inspiration justement Est-ce que tu étais plutôt euh, du genre Pinterest, Instagram ou directement des tutos sur YouTube, des blogs.
1: Euh, bah moi je dirais un peu des deux euh, entre Pinterest et Instagram mais euh, plutôt euh, plutôt Instagram quand même je suis plutôt team Instagram <rire> sur le donc quoi tu utilises les mots clés les hashtags bah non en fait ça ça m'est proposé souvent euh, bah automatiquement sur euh, je sais plus comment ça s'appelle l'endroit où il y a toutes les propositions de de contenu l'exploreur euh... ouais, ouais voilà l'explorateur c'est ça et mmh. donc euh, du coup là euh, j'avais pas mal de contenus qui m'était proposé donc euh, j'ai en fait moi mon objectif euh, à chaque fois que je voyais une inspiration c'était de enfin il y a des choses que j'ai pas inventées hein il y a des choses qu'on voit à quasim... enfin dans quasiment tous les mariages, mais je voulais toujours apporter ma petite touche, quelque chose de différent, euh, soit je revisitais la, la chose, mais je voulais vraiment euh, le, le faire différemment à chaque fois. Est-ce
0: que tu as des comptes en particulier à nous partager
1: euh, des comptes sur lesquels je me suis inspirée euh, bah après il y a plein de c'est -ce plutôt des
0: des mariées françaises oui ou mariées françaises de blog
1: non okay. non moi je dirais plutôt mariées françaises des bah des, du coup des maintenant bah, on pourrait dire des copines hein, avec qui euh, j'ai l'habitude de, de papoter euh. j'ai vu euh, des inspirs sur des, des des beaux comptes qui ont beaucoup d'abonnés hein, mais mmh. généralement c'était pas pas ça Et sinon il y avait aussi euh, des comptes de wedding planner qui du coup, euh, ça je, je conseille aussi, c'est pas mal pour... Euh, bah, finalement, elles postent des photos de tous les mariages qu'elles organisent, donc du coup ça, ça permet d'avoir pas mal d'inspiration de, de différentes déco, euh, donc ça c'est plutôt chouette.
0: Une bonne astuce pour celles qui vont nous écouter là et qui voudraient euh, aussi retrouver les comptes que aimes bien suivre. On peut aller sur ton compte à toi et regarder à qui tu es abonné.
1: Éventuellement. Et après,
0: on va piocher un peu dedans. Et... Oui,
1: voilà. C'est vrai que moi, du coup, je me suis abonnée essentiellement à des. Bah, soit un peu de prestataires, mais c'est surtout des mariés qui, comme moi, du coup, partagent un petit peu leurs préparatifs. Donc, pas de problème pour aller regarder ça.
0: <rire> et comment tu as défini le style de déco que tu voulais faire Comment tu as fait le tri dans tout ça pour pas que ce soit non plus trop éparpillé et faire un petit peu dans tous les styles et finalement il n'y ait pas de. Tu sais, c'est un peu mmh. la difficulté quoi de se fixer sur un fil rouge, ouais, complètement. que tout soit bien harmonieux.
1: bah Oui, mais non, c'est vrai que ça, c'est... Bah, en fait, euh, moi, du coup, je travaille dans la communication et, et le marketing. Et je pense mmh. que ça, ça m'a bien aidé. Alors déjà, j'ai on a créé un logo de mariage. Donc euh, bon, ça, ça <rire> du coup, ça fait un peu des formations professionnelles. Mais en gros, j'ai moi, j'avais dessiné... Euh... Un... Enfin, voilà. j'avais fait un, un dessin quand j'étais plus jeune du coup au tout début quand j'étais avec Quentin et euh, en fait c'est un mélange avec nos deux initiales donc le Q et le L qui se qui se mélange et du coup qui euh, forme après un, un cœur. Et, euh, et en fait je l'ai dessiné j'ai fait appel à une graphiste qui me l'a digitalisé. Parce que moi en soi j'aurais pu le faire parce que du coup je, je suis calée euh, quand même assez calée sur euh, Illustrator ou, euh, ou des choses comme ça. Mais je, je voulais euh, vraiment bah, du coup faire appel à cette graphiste-là qui est spécialisée dans les logos de mariage. Et, euh, et du coup après ça, ça a été un peu mon fil conducteur euh, à ce logo en fait. L'idée c'était vraiment de le bah, le disposer un peu dans, dans tous les éléments de déco enfin en tout cas une, une bonne partie après euh, bah pareil comme je te disais comme je suis dans la com euh, moi les, tout ce qui est charte graphique ça me parle <rire> donc mm. du coup euh, moi tout de suite euh, voilà j'ai établi euh, j'avais mes codes couleurs euh, donc avec les, ce qu'on appelle les codes hexadécimaux donc euh, ces codes couleurs là moi c'était dans les tons euh, plutôt euh, rose pâle beige euh, dans ces tons là bah je, ça je l'ai vraiment décliné un peu partout euh. en fait je, je je suis pas partie dans tous les sens et ça c'est je pense c'est vraiment euh, très important c'est de définir en amont son code couleur, en tout cas ou ses deux mmh. trois couleurs, euh, même une typographie puisque pareil euh, forcément ouais. on a une panoplie de typographies et, euh, et je pense que c'est important d'avoir euh, euh, voilà deux trois typos max euh, sur euh, bah, l'intégralité des des éléments euh, qu'on peut enfin euh, de décoration et, euh, et voilà après une fois qu'on a ça les couleurs la typographie euh, moi du coup j'avais défini tout de suite fleurs séchées euh, ça ça a toujours été euh, ça, dès le début donc euh, ça a été vraiment les éléments qui ont fait que euh, après j'avais j'ai gardé une cohérence dans tous les éléments de décoration
0: donc ça ressemble à une sorte de mood board où tu mets justement toutes ces infos sur un même document et ça, ça te sert de base, c'est ça
1: Je ne l'ai pas forcément formalisé, euh, c'était plutôt dans okay. ma tête, mais euh, c'est vrai que ça peut être une très bonne idée euh, du coup de, de formaliser ça sur un mood board avec un peu tous les, les éléments de ta charte, entre guillemets.
0: Mais du coup, tes couleurs, comment tu les as
1: définies Alors, euh, c'est tout bête, j'ai dû taper euh, peut-être rose pâle ou beige ou nude ou je sais plus sur Google et puis après j'ai pris une pipette et j'ai regardé du coup le code hexadécimal euh, qui correspondait. Voilà, j ai, j ai, je pense, je me rappelle plus exactement, mais je pense que c'était comme ça.
0: Ok, mais tu l'as bien noté quelque part. Oh, oui, par contre, effectivement, ouais, je
1: l'ai, <rire> du coup, je l'ai enregistré, je l'ai noté. J'avais un, un carnet. Euh, moi, j'étais plutôt euh, à l'écrit. Euh, je pense que ça me servira même plus tard euh, de en souvenir. Même du coup, j'avais un, un carnet euh, dans lequel je notais un peu tout, euh, tous les éléments de de pour ma décoration. Mm -hmm.
0: Donc trois, quatre couleurs, euh, trois typos principaux, avec ça. une un peu euh, calligraphiée, là, pour, euh, comme un, un titre, ensuite ça. ça fonctionne comme des sous-titres, des exactement. choses plus écrites et plus lisibles. Oui, mmh. c'est ça,
1: exactement. Euh, en gros, bien hiérarchisé euh, au niveau des, des typos. J'ai dû en utiliser peut-être quatre dans, dans l'ensemble du mariage mais euh, mais enfin en fait j'en ai trouvé une un peu au dernier moment euh, du coup j'ai voulu un peu tout refaire <rire> donc euh, voilà mais c'est vrai que bah justement c'est un peu le problème quand on s'y met à l'avance c'est qu'on est, qu on est... Bah, après on trouve des nouvelles inspirs des nouveaux coups de cœur et puis mine de rien en un an et demi bah nos goûts évoluent hein, donc euh, du coup ouais. c'est vrai que y a... après je n'ai j'ai pas non plus tout refait hein, parce que j'ai vu déjà ça un petit peu sur Instagram des jeunes femmes qui refont carrément tout parce que leurs goûts ont vraiment changé pour le coup mmh. moi j'ai pas eu à le faire mais, mais c'est vrai qu'il faut quand même bah, quand on se lance en tout cas être sûr que euh, voilà, ça, ça nous plaît c'est intemporel euh, et on n'aura pas à tout refaire quoi.
0: Et pour les typos, est-ce que tu as un conseil pour trouver les bonnes typos
1: Alors euh, oui, il y a le site euh, DaFont. Le site DaFont est vraiment chouette. Euh, mmh. euh, en gros, il propose euh, des styles différents. Et puis après, il euh, y a juste à télécharger euh, sur son ordinateur. Et puis après, du coup, ça rentre sur tous les logiciels de traitement de texte, donc euh, Word euh, et puis bah, tous les logiciels de graphisme comme j'ai pu utiliser. Et ça, c'est plutôt pas mal ce site. J'ai utilisé que celui-là.
0: Très bien. Est-ce que tu as attendu d'aller visiter le lieu aussi pour imaginer toutes les décos Ou dès le départ, tu avais déjà travaillé ça avant de valider le lieu de réception
1: Alors euh, non, du coup, j'avais moi j'ai validé le lieu de réception euh, en août 2020. Et euh, comme j'ai commencé ma décoration en... seulement en janvier 2021, j'arrivais déjà à peu près à me projeter. Par contre, il m'a fallu une nouvelle visite. Euh, ça devait être peut-être en mars-avril pour me remettre encore dedans parce que du coup ça faisait depuis août que j'étais pas retournée dedans et j'avais besoin là de plus de concret avec prendre des mesures euh, imaginer euh, tel ou tel endroit euh, où disposer les éléments et ça, ça c'est vrai que c'est quand même indispensable d'aller euh, sur son lieu de, de réception pour bien euh, savoir euh, où mettre les éléments et puis après euh, des fois on a tendance à vouloir euh, plein de choses mais finalement on n'a pas forcément la place de le mettre sur le lieu de réception donc c'est important de effectivement, mm. de, que ce soit cohérent avec le lieu.
0: Si vous n'avez pas forcément la possibilité aussi de retourner sur le lieu en cours de route, ça peut être bien à la première visite de faire des vidéos. Ça, je pense que c'est super utile aussi pour te rendre compte vraiment du rendu. Faire des vidéos du coup de, du moment où vous visitez les pièces et prendre les mesures. Tu as raison parce qu'on a vite tendance à, à être perdu dans les dimensions, et savoir si ça va être trop petit ou trop large, qu'on est en train de préparer en déco, enfin...
1: Bah oui complètement ouais ouais c'est vrai alors après c'est vrai qu'à la première visite quand on visite un lieu euh, on n'a pas forcément son maître avec soi et on pense pas à, à tout ça je pense qu'on est plus focalisé sur euh, l'espace en lui-même mais, euh, mais c'est vrai que maintenant euh, avec du recul euh, je pense que c'est pas mal effectivement bah pourquoi pas des photos des vidéos pour euh, pouvoir euh, bien reimaginer euh, les choses alors après euh, moi personnellement le lieu où j'étais euh, il est sur mariage.net et euh, mariage.net est venu faire des prises de vue en 3D et en fait finalement je ah, trouve ça 3D. génial parce qu'on peut voir les moindres recoins euh, de, du lieu. Donc euh, je ne sais pas s'ils le font partout mais en tout cas sur certains lieux c'est possible d'aller sur mariage.net et de voir euh, toutes les prises de vue en 3D. Est-ce que tu veux
0: nous décrire le lieu justement Quel style et euh, qu'est-ce que vous avez aimé dans la première visite
1: oui, alors euh, du coup c'est euh, une euh, écurie qui a été euh, entièrement rénovée, euh, donc en pleine campagne euh, en Normandie. Le nom c'est quoi Ça s'appelle les écuries de Bouillon. Ça, ça a ouvert en 2019 je crois, donc c'est plutôt récent et c'est ça qui nous a beaucoup plu en fait, c'est l'alliance de l'ancien et du moderne. Euh, mmh. Donc l'ancien ça va se caractériser plutôt par des donc une très grande hauteur sous plafond avec des poutres, des vieilles pierres euh, et le moderne du coup ça va être bah, tout ce qui est sol, on était sur du carrelage imitation bois, euh, c'était en fait des énormes verrières, donc plutôt le côté industriel. Et, euh, et puis bah, tout ce qui est euh, du coup euh, chaises euh, tables, où là du coup on était sur des chaises euh, en fer euh, donc pour le côté un peu industriel donc euh, j'ai pas du tout eu besoin de les décorer euh, elles étaient très jolies donc euh, voilà du coup vraiment une très grande hauteur sous plafond euh, et ça ça avait énormément de charme il y avait une jolie mezzanine aussi donc voilà et puis derrière, du coup autour on avait nous on a fait le vin d'honneur euh, dans une cour euh, euh, très sympa juste devant euh, du coup la, la salle alors à la base euh, s'il avait fait euh plus beau. Euh, on, on il y avait un endroit qui était très joli. C'est euh, une, une espèce de prairie avec un, un petit lac. Enfin, euh, hein, c'était très joli. Mais bon, du coup, comme il avait plu euh, pas mal, on n'a pas euh, choisi euh, cette option. On est plutôt resté euh, dans la cour, mais c'était très joli. Et après, le plan B, euh, s'il pleuvait, alors ça me plaisait un peu moins, c'était euh, le manège, en fait. Euh, la propriétaire me proposait de, de tasser le sable de sorte qu'on ne s'enfonce pas avec les talons. Et puis, bah, en gros, voilà, de faire ça sur un, dans un manège euh, du coup pour les chevaux. Et, euh, donc voilà. Mais euh, on a eu de la chance, on n'a pas eu à, à y aller. Donc, euh, j'étais très contente.
0: Et comment tu as défini la liste des do-it-yourself que tu voulais faire Est-ce que c'était progressivement Comment tu t'as organisé pour... Euh... Tu sais, définir les espaces à décorer, entre guillemets
1: Oui, alors euh, au début, euh, bah, c'est en regardant un petit peu sur Instagram, j'ai commencé à lister un petit peu les choses que que je voulais faire. Et puis euh, très concrètement, j'ai eu beaucoup de choses en, qui se sont rajoutées euh, par rapport à ma liste initiale. C'était... Euh, voilà, mais du coup, j'ai toujours fait en sorte que chaque chose soit vraiment utile, euh, qu'il y a un intérêt euh, à le faire et que ça apporte un plus, euh, euh, voilà, enfin so, soit en animation, soit en décoration, que ce soit vraiment euh, utile, parce que c'est vrai que on voit plein de choses passer en, en inspiration, mais on, faut quand même se poser la question, est-ce que c'est vraiment utile euh, On va y passer du temps à le faire, on va consacrer de l'argent. Euh. Je pense que la notion d'utilité est importante à prendre en compte parce que mmh. mine de rien euh, les, voilà c'est c'est quand même un mariage les gens sont sont assez euh, occupés et des fois bah certains font pas forcément attention à euh, à certains petits détails où on, on a pu passer euh, beaucoup de temps alors après moi j'ai je suis contente parce que de mon côté justement euh, j'avais un, un peu peur de ça de de pas avoir le le retour euh, voilà de 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 tout mon investissement et euh, et en fait pas du tout ça a été tout le contraire j'ai été vraiment euh, euh, surprise par euh, par tous ces retours positifs euh, que j'ai pu avoir euh, euh, les gens en fait ont énormément apprécié euh, toutes les petites attentions que j'avais pu leur faire et c'est ça qui a leur a marqué et je pense qu'aujourd'hui c'est presque ça qu'ils retiendront du mariage en fait c'est euh, bah, toutes ces petites attentions que j'ai pu leur euh, préparer et euh, je pense qu'ils n'avaient pas vu ça ailleurs donc euh, bah, ça me fait plaisir je me dis au moins euh, tout ça a été utile et j'ai pu donner un peu de bonheur euh, à tous les gens que j'aime donc c'est parfait
0: mmh, super et est-ce que tu as bien réussi, toi, à visualiser justement ces décorations dans le lieu Est-ce que tu as des astuces Est-ce que tu faisais plutôt des des photos, des croquis à la main je sais pas, des mises en scène sur un logiciel en particulier
1: Alors non du coup c'est vrai que je voyais euh, pas mal euh, de, bah, de futurs mariés le faire moi je j'ai pas été jusque là parce que j'arrivais à, à imaginer euh, les choses donc euh, pas besoin de croquis, après ça peut être pas mal hein, si besoin, euh, je sais qu'il y a beaucoup de, de personnes qui font ça qui par exemple euh, euh, imaginent euh, le coin avec le livre d'or, qui imaginent le coin, enfin euh, tel endroit tel endroit, moi j'ai pas eu à le faire mais euh, finalement en fait, je me rends compte que j'avais beaucoup de choses dans ma tête <rire> et que je n'ai pas ouais. forcément euh, formalisé euh, dans un document. Euh, je n'ai pas perdu ce temps-là.
0: <rire> D'accord. Mais du coup, le jour J, c'était comme ce que tu imaginais dans ta tête. Il n'y avait pas de, de surprise.
1: Ouais, non. Franchement, euh, c'était comme okay. je l'avais imaginé. Alors euh, la particularité, c'est que euh, moi, j'ai fait appel à des wedding planners pour le, la coordination du jour J. Et dans la prestation, euh, c'est elle en fait qui euh, bah, mettait tout en place, ma découpe donc en mmh, gros ce qui s'est passé ouais, ouais c'était génial parce qu'en fait euh, moi j'ai clairement tout découvert euh, bah comme mes invités alors forcément je connaissais la déco mais j'ai découvert en fait euh bah le, voilà la, comment c'était le jour J parce que c'est bien beau d'avoir fait quelques, moi ça a traîné dans, mes, dans ma chambre euh, pendant euh, un an euh, voilà stocké euh, j'avais tout mis dans une chambre euh, mais là de voir tout ça prendre vie euh, bah j'ai trouvé ça génial et, et du coup ce que j'avais fait c'est qu'en amont euh, donc la veille du mariage euh, donc elles sont arrivées de Paris et en fait elles ont, euh, bah on a fait un tour du propriétaire comme on peut dire et euh, je, je leur ai redit voilà euh, ça ça va là, ça ça va là, ça ça et il y a même des choses bah, je savais même pas en fait que j'avais fait et là pour le coup je savais même pas où les mettre alors là tu vois c'est mauvais élève <rire> par exemple le, le fameux cœur le, le premier DIY que j'avais fait mmh. à la base je l'avais fait pour le mettre en suspension par exemple euh, sur l'arche du photobus Puis finalement du coup j'ai pris une compo florale avec ma fleuriste donc j'ai abandonné l'idée et je savais même plus où le mettre ce cœur alors je leur ai dit bah, les filles euh, vous avez carte blanche vous le mettez euh, là où ça vous semble le plus judicieux et en fait elles l'ont suspendu euh, sur la, euh, la barrière de la mezzanine ce qui fait qu'en fait euh, c'était mais c'était super joli euh, quand on dansait ou même quand on était dans la salle de, du repas on avait juste à lever les yeux et on avait le grand cœur qui était suspendu j'avais j'ai trouvé génial en fait euh, le fait de leur donner un peu aussi carte blanche sur certains éléments de déco pareil j'avais fait des grosses lettres euh, nos initiales euh, du coup le Q et le L euh, en, en, avec des perles, donc euh, des perles et puis des, des petits coquillages dorés. Et euh, je l'avais fait... je savais que ça servirait mais pour le coup j'avais pas d'idée concrète de où le mettre. Et en fait j'ai trouvé génial, elles l'ont mis dans les escaliers pour monter à l'étage. Parce qu'en fait à l'étage c'était l'endroit qu'elles avaient défini pour stocker euh, bah, tout ce qui était euh, carton. Euh, un peu le, le côté, qu'on enfin tout ce qu'on voulait pas voir. Et en fait en, en mettant ces lettres là ça décorait les escaliers et ça montrait que bah du coup on n'avait pas le droit de monter.
0: Ah, tu veux dire qu'ils barrait le, le
1: passage C'est ça, ça, ça ce barrait est... le passage, ouais, c'est ça. Mm. Et, euh, et du coup, j'ai trouvé génial, parce que moi, je leur avais dit, écoutez, vous mettez ça où vous voulez, et puis bah, j'ai découvert ça en, en rentrant dans la salle, et j'avais trouvé ça sympa, de, cette idée-là.
0: Du coup, pas de stress dans l'installation, de replacer les éléments, d'être un peu, je vais pas dire dégoûté, mais tu sais, euh, quand t'as tout préparé, et que le jour J, t'as un peu le stress, bah parfois, la déco est... Euh... Je, je sais pas le terme,
1: mais. Non, mais oui. Que tu
0: je... faisais un peu une overdose, quoi.
1: Ouais, ouais, complètement. Non, non, bah, du coup, euh, moi, j'ai pas eu ce, cette chose-là, parce que j'ai, bah, forcément, ouais, j'ai, j'ai rien, <rire> j'ai rien fait, hein. J'ai, j'ai tout déposé, et, euh, donc, non, pas de, pas d'overdose. De Par contre, effectivement, moi, j'ai quand même eu, euh, les dernières semaines de préparation, euh, une petite overdose de mariage. J'avais vraiment hâte que ça se fasse, parce que c'est vrai que, pour le coup, moi, j'ai, était particulièrement investi, euh, c'est-à-dire euh, midi euh, et soir, euh, sur mes pauses du midi, et puis euh, mm. le soir, le week-end, à, à faire tous ces, ces DIY, et c'est vrai qu'à la fin, bon, j'avais j'en pouvais plus quand même, hein. j'avais hâte que ça se termine. Mm. Bah, mine de rien, un an et demi, euh, c'est quand même long, ça passe vite, mais c'est oui. long, quand on, on y pense tous les jours, euh, on a hâte que ça arrive, quoi <rire>
0: Alors justement, est-ce que tu as eu le temps de tout faire ce que tu voulais ou il y a des projets qui te sont restés un peu en suspens, t'as pas eu le temps de les terminer
1: eh Ben non, j'ai eu le temps de tout faire et, euh, et pour te dire, j'ai même terminé... Euh un truc euh, une petite folie j'avais j'avais repéré il y a un petit moment alors là ça j'ai vraiment euh, pour le coup copié c'était une influenceuse euh, Megan je sais plus son nom Megan mm -hmm. euh, elle avait fait ça à son mariage et j'avais trouvé l'idée merveilleuse et, et en fait euh, justement je voulais pas avoir de regrets donc je, je me suis lancée dans le truc de à peine une semaine avant le mariage en fait, c'était des petits panneaux, euh, des petites pancartes en bois que j'avais euh, personnalisées avec des phrases qui, que j'avais disposées euh, sur des poteaux électriques euh, qui étaient euh, ah, oui, tout ça. du long. Euh, voilà, du... Parce qu'en fait, euh, avant d'arriver à la salle, on avait peut-être euh, 500 mètres, un petit chemin de 500 mètres. qui, il euh, y avait euh, peut-être 6 ou 7 poteaux. Donc, je me suis dit, bah, tiens, allez, mm -hmm. je vais faire comme Megan. Et du coup, euh, donc il euh, y avait des petites phrases, par exemple... Euh, prêt à tout donner sur le dance floor ce soir euh, euh, c'est pas fini, euh, sortez les mouchoirs, euh, voilà des petites choses comme ça et puis après j'ai mis euh, bah, merci euh, merci beaucoup d'être là enfin je sais plus exactement les phrases mais voilà des petites phrases un peu sympas et ça a fait son petit effet les, les gens ils, ils ralentissaient un petit peu bah, devant les, chaque panneau et puis ils disaient ça. Donc ça c'était mon, mon dernier petit truc que j'avais mis vraiment euh, c'était le dernier de ma liste en termes de priorité. Et euh, finalement, tu vois, je l'ai fait, donc euh, bah, je peux le dire, j'ai eu aucun regret, j'ai vraiment réussi à faire tout ce que j'avais imaginé et tout ce que j'avais sur ma to-do.
0: Super. Est-ce que tu avais justement un, une sorte de planning pour tout fixer, tout caler, tout ça Comment tu t'es organisée euh,
1: Pas forcément de planning. T'as fait au feeling, toi, pour ouais, tout, hein. ouais, vraiment, <rire> c'est vrai que je me rends compte, j'ai fait beaucoup de choses au, au feeling. Euh, en fonction de, voilà, de, du, du temps euh, que j'avais, même de la météo, il y a des choses où je savais que j'allais avoir besoin d'être dehors, par exemple, pour tout ce qui est peinture. Euh, des choses comme ça donc euh, j'ai en fait euh, je l'avais listé dans ma to do mais je savais que j'allais le faire plutôt euh, arriver les beaux jours ou des choses comme ça mais euh, j'avais pas euh, planifié euh, tel ou tel DIY euh, tel mois ça a été beaucoup okay. au, au feeling Est-ce que tu as
0: une idée du nombre d'heures de préparation pour tous ces do it yourself
1: Oula, <rire> énormément, non vraiment, je saurais même pas dire mais des fois j'ai pu passer, j'avais compté une quinzaine d'heures pour un truc, en fait c'est difficile de, de réaliser parce que c'était deux heures par-ci, une heure par-là, je faisais ça le midi pendant ma pause déj, le soir devant la télé, enfin voilà donc c'est assez difficile mais enfin concrètement il faut compter une bonne année, euh, pour le faire avec... Euh, je, je sais que j'avais fait une bonne pause l'été dernier parce que, voilà, je m'étais mm -hmm. d'ici les vacances. <rire> mais euh, et puis j'avais repris vraiment pleinement en septembre. En gros, j'avais arrêté de juin à septembre les, tous les DIY. Mais euh, non, vraiment, c'est compliqué d'estimer. De, mais en tout cas, ouais, je dirais presque un an de, de travail. D'accord.
0: Et est-ce que tu le faisais majoritairement solo Comme un temps un peu pour toi, là, de détente, où tu poses ton cerveau et tu laisses les mains fabriquer ou bien tu t'es fait aider sur certains do it yourself?
1: Mais en fait, j'ai quasiment tout fait toute seule. J'ai c'est vrai que mes demoiselles d'honneur m'étaient moins à me proposer mais voilà je moi je j'étais un peu euh, du style à pas trop aimer déléguer <rire> je préfère que ouais. ce soit moi qui fasse donc euh, c'est ça voilà à mon rythme euh, après bon il euh, y a des choses euh, où j'ai quand même été bien aidée c'est avec mon beau-père qui est très bricoleur il m'a sacrément aidée pour tout ce qui est panneaux donc euh, par exemple la scie sauteuse les <rire> ça c'était un, euh, un peu compliqué donc c'est lui qui s'en est chargé j'avais fait des panneaux euh, avec le bout arrondi sur le dessus et donc là moi de base j'avais acheté un panneau euh, bah du coup rectangle et il me l'a arrondi donc ça j'ai clairement eu besoin de son aide après bah Quentin m'a beaucoup aidé sur tout ce qui est euh, panneau aussi donc euh, perceuse euh, tout ce qui est euh, scier le bois etc alors après j'aurais pu le faire mais je me suis dit bon je vais quand même l'impliquer un petit peu dans, dans mes projets donc c'était lui souvent qui faisait ça, qui utilisait la perceuse qui me fixait les choses et puis voilà mais sinon globalement c'était surtout moi
0: Ici, on parle aussi des inconvénients ou des contraintes à faire sa déco soi-même, au-delà du temps que ça nécessite. J'imagine qu'il faut aussi avoir de la place chez soi. Tu dis qu'il ouais. y a certains projets qu'il faut faire à l'extérieur pour la peinture en bombe, tout ça. Euh, comment tu t'as organisé, toi T'as un, une chambre pour stocker tout comment tu... Où est-ce que tu faisais tous les do-it-yourself
1: oui je pense que une grosse contrainte ça va être le la place forcément parce que bah mine de rien quand on commence ça va mais après ça s'accumule alors moi très concrètement euh, à la fin j'avais j'avais euh, condamné une chambre notre chambre d'amis donc euh, tout était bien rempli et puis même euh, une, la salle de bain euh, des invités pareil euh, était remplie euh, Rempli, rempli. Donc euh, je pense que la place effectivement euh, c'est une contrainte je pense euh, forcément aux personnes qui sont en appartement euh, où là ça doit être un peu plus contraignant alors après euh, on peut toujours aller mettre ça chez ses parents ou des choses comme ça.
0: Et en termes de budget, t'en as parlé un petit peu tout à l'heure mais c'est une question qui est tellement revenue dans la, la dernière FAQ. Je me suis dit qu'on allait faire un, un bon passage là-dessus. <rire> ouais j'ai vu ça. Est-ce que tu dirais que c'est vraiment intéressant de faire soi-même la déco du mariage au total
1: Alors oui et non il euh, y a des choses euh, pour moi c'est forcément intéressant euh, parce que euh, même niveau tarif euh, on va acheter des choses pas trop chères et on va réussir à faire quelque chose de sympa euh, par rapport à quelque chose de, de préfet euh, ou de fait par quelqu'un d'autre après il euh, y a des choses euh, voilà je, je pense que il euh, y a certains DIY alors je, je saurais même pas te dire lesquels si peut-être par exemple les marque-place où moi j'ai été vraiment très loin euh, dans le, le truc et, euh, et finalement euh, j'aurais pu mettre beaucoup moins cher euh, sur quelque chose de plus classique, euh, je pense que ça dépend vraiment de la chose, il faut quand on, on a une idée en tête il faut quand même euh, peser le pour et le contre de le faire soi-même mmh. ou pas parce que euh, qui dit DIY c'est pas forcément que des économies parce que mine de rien d'acheter bah, du matériel je pense euh, par exemple euh, au livre d'or le livre d'or moi je l'ai acheté à 10 euros c'était un livre d'or tout simple Bah du coup sans sans motif, sans rien, c'était avec une couverture un peu couleur craft. Mais mine de rien, bah du coup d'acheter, il m'a fallu acheter bah la la petite machine pour embosser, il m'a fallu acheter la poudre, il m'a fallu acheter, enfin euh, voilà ça plus ça plus ça, bah mine de rien après euh, bah ça fait un livre d'or euh, assez cher. <rire> Donc euh, voilà, c'est faut penser à tout ça aussi quand on a des idées en tête, c'est à penser à, déjà au, au coût du du matériel dont on va avoir besoin.
0: Mmh. Est-ce que tu pourrais estimer le budget total de tous les sur yourself du mariage
1: euh, Bah Moi j'ai regardé là, parce que moi pour le coup j'ai été très euh, carré sur l'aspect financier, alors pas forcément tu de vois sur euh, les bord et tout, mais alors euh, là j'ai tout noté au centime près, et euh, en gros on va être aux alentours des 1500 euros pour euh, toute ma décoration. Donc c'est quand même okay. un poste de dépense euh, assez gros, donc là euh, je c'est vraiment les DIY, euh, et pas forcément euh, par exemple tout l'aspect fleuriste, etc. Là tout ça j'ai ouais. décompté, hein. ouais.
0: Il n'y a pas de fleurs et c'est pas du gros mobilier, c'est vraiment les petits éléments de déco, de personnalisation, mais c'est pas des chaises ou c'est pas de la décoration comme non. on pourrait avoir un poste si tu veux, si on passe par une décoratrice. Oui, Ou là, on fait la location de vaisselle, de tout ça, quoi.
1: Mmh, Ouais, ouais. Non, là, c'était vraiment déco, déco, euh, les choses que j'ai pu acheter ou, ou même, enfin, euh, là, dans les 1500 euros, j'ai même euh, noté des choses que j'ai achetées déjà préfées hein, sur des sites e-commerce, euh, e mmh. mais euh, ouais. Globalement, 1500 euros.
0: Qu'est-ce qui a coûté le plus
1: cher dans ce que tu as dans ton tableau, là? Tu saurais nous dire? Euh, bah, la machine. <rire> ça, c'est, je l'ai noté dedans parce la que pour moi, ça découpe, fait... ouais. ouais, la machine à découpe. Mmh. Euh, bah, moi, le, la machine que j'ai acheté, c'est la silhouette portrait 3. Euh, donc, en gros, il faut un investissement de base de à peu près 200 euros. Euh, 210 euros, à peu près. Parce que, du coup, il y a la machine, mais après, il faut acheter, euh, bah, tout ce qui va avec, les petits accessoires, le vinyle, etc. Donc, euh, ouais, il faut au moins compter euh, un peu plus de 200 euros. Donc c'est quand même assez conséquent et, euh, et c'est pour ça que j'incite, il faut vraiment euh, être sûr de pouvoir le rentabiliser parce que mine de rien, euh, mm. c'est vrai que ça, ça a quand même un coup Et après du coup, les choses qui m'ont coûté le plus cher, il euh, bah, y a mon néon. Euh, bon ça, c'est euh, je sais pas moi qui l'ai fait, hein, mais j'ai acheté un néon euh, avec, euh, bah, du coup, totalement personnalisé avec notre logo. Ok, à combien ça alors j'ai eu beaucoup de chance, il euh, y a beaucoup de personnes qui vont m'écouter qui vont me dire mais c'est pas cher. <rire> en fait je l'ai eu à 150 euros mais c'est parce qu'en fait c'est mon un ami à moi qui a du coup un contact avec un fournisseur et en fait il m'a j'ai eu clairement le tarif euh, bah, fournisseur quoi, enfin directement, euh, je sais que normalement j'aurais dû payer au moins 300 euros. Mais voilà donc okay. c'est quand même 150 euros. Après euh, ce qui m'a coûté cher aussi c'est les panneaux. Parce que, du coup, j'en ai acheté pas mal des panneaux assez hauts. Il y en a un qui faisait, euh, il y en a un qui faisait deux mètres de haut. Il y en a un autre qui faisait un mètre 60 Et j'en ai acheté deux de un mètre 20
0: Donc ça, c'est des planches brutes. Et c'est ton beau-père qui les a arrondies, taillées. Et toi, après, tu les as traités, peints, décorés
1: Exactement, c'est ça. C'est des planches brutes qu'on peut trouver dans des magasins de décoration. Euh, Donc moi, personnellement, euh, je les ai achetées à Leroy Merlin et Monsieur Bricolage. Et après, du coup, effectivement, il bah, y a tout le traitement euh, de peinture, de poncée, de tout ça, euh, ce qui, mmh. qui, est, qui est quand même assez conséquent.
0: Ok. Est-ce que tu vois d'autres gros postes
1: comme ça bon, Je vois l'urne. Bon, l'urne, je l'ai à 70 euros quand même. Je l'ai acheté déjà fait, mais je pense qu'en le faisant soi-même on peut largement l'avoir à moins cher. Je, je pense que je vois pas mal de choses à Ikea ou des choses comme ça, où on a après juste à mettre un petit sticker avec nos prénoms, et puis ça suffit mmh. largement. Elle
0: était comment, ton urne Je crois que j'ai pas vu ça.
1: Alors moi, c'était une urne en bois un peu arrondie, avec euh, bah nos prénoms et puis euh, écri avec écrit merci dessus c'était gravé okay. donc ça du déjà coup acheté ouais, pré... ouais c'est ça déjà pré euh, préf enfin j'ai fait faire quoi <rire> d'accord Ouais. Mm -hmm. Après, euh, ah bah il oui, y a un truc qui m'a coûté cher, c'est le plan de table, <rire> le fameux plan de table, <rire> ah donc, euh, avec bah, tous les vases, donc, un, le, bah, je pense que c'est le DIY qui m'a pris le plus de, de temps, enfin en tout cas qui Donne a... le
0: prix et après on explique à quoi euh, il ressemble.
1: 150 euros je dirais, globalement 150 euros.
0: Donc là tu avais 12 tables c'est ça
1: J'avais euh, 10 tables.
0: D'accord, donc tu avais 10
1: grands vases. C'est ça, du coup des grands vases. Alors mon critère c'était minimum 30 cm pour ouais. qu'il voilà, y ait quand même la place de mettre tous les prénoms des personnes sur les tables et, euh, et que ça ait quand même euh, voilà, du, du, du cachet euh, c'est plus joli quand c'est des grands vases. Donc j'ai vraiment joué sur les volumes, les formes euh, j'avais vraiment cette, en cette envie d'avoir de, de, des choses très différentes euh, j'ai choisi euh, trois couleurs de, de bombes qui m'ont permis d'avoir une alternance en fait de couleurs, mais très harmonieuse.
0: Tes vases, déjà, tu les as trouvés où C'est du Chine
1: Alors, les exactement, ouais. les, les vases, je les ai euh, achetés euh, sur des plateformes de seconde main, donc Le Bon Coin, euh, Marketplace sur Facebook. Et euh, donc, c'est vraiment que la seconde main, je n'ai rien acheté neuf. Ça, c'était vraiment le, le critère numéro un, parce que ça coûte déjà très cher, mine de rien, les mmh. vases neufs. Et, euh, et en fait, j'étais vraiment contente de donner une seconde vie à, à des vieux vases qui étaient dans des placards. Alors ça m'a fait euh, bah, parcourir les quatre coins euh, de, de Rennes, parce que du coup, euh, j'essaie je, bon, quand même de rester dans un, une zone géographique euh, raisonnable, mais c'est vrai que j'ai quand même pas mal bougé
0: donc même des vases très moches au final ah ouais. c'était pour les bomber donc euh, peu importe c'est vraiment la taille et le style qui te plaisait le, ouais. la forme M
1: moi c'est surtout en fait la taille enfin euh, la, la hauteur qui et après euh, bon oui la forme forcément parce que en fait il fallait aussi que le, le vase soit lisse parce que des fois il y avait des motifs enfin euh... d'ailleurs j'en ai acheté un je me suis un peu fait avoir parce qu'en le bombant euh, on, le voit, on voit encore les, les motifs après ça va c'était pas trop trop voyant mais ça c'était aussi le, le critère après la, la matière du vase, finalement, n'avait pas d'importance parce que mmh. la bombe, elle, elle adhère sur toutes les surfaces, donc euh, là-dessus, il n'y avait pas de souci.
0: Donc des grands vases, peu importe la, la couleur, tu as bombé dans tes trois tons euh, homogènes, enfin naturels, dans les tons naturels. C'est ça. Et ensuite, donc, tu as fait tes stickers dessus. Et ça, ça doit être la partie la plus longue, j'imagine. <rire> oui,
1: c'est ça. J'ai, euh, bah, je l'ai fait au dernier moment parce que forcément, les plans de table, bah, souvent, c'est le dernier, euh, un des derniers trucs qu'on fait. Donc, euh, je m'y suis mise à euh, les trois semaines avant le mariage effectivement bah oui c'est un peu long il euh, faut beaucoup de patience pour euh, mettre tous les prénoms et d'ailleurs bah, la petite anecdote c'est que j'en ai oublié une <rire> j'ai une copine à moi elle est venue me voir elle me fait euh, j'imagine que je suis sur cette table là en fait euh, j'ai vu qu'il y avait un bout de peinture qui était parti et du coup je me suis dit ah bon bah je vais le rebomber et en fait bah j'ai oublié de le mettre son prénom donc la pauvre elle a été oubliée hein mais euh, sinon euh, non non sinon ça, ça a été après le seul inconvénient au sticker c'est que sur certains vases ça adhérait pas trop parce que c'était du du, un, notamment un c'était un vase en, en grès et du coup un peu euh, avec du relief et en fait le truc c'est que ça ça a été compliqué à adhérer et le le donc moi j'habite à Rennes donc euh, il a fallu que j'aille jusqu'à Cherbourg avec tous les vases et en fait dans le transport il euh, y a certaines lettres qui se sont décollées et euh, le problème, c'est que du coup, j'avais pas ramené euh, mon vinyle noir euh, à Cherbourg, donc euh, bah il a fallu euh, faire un plan B et donc ça a été euh, au, au stylo noir, c'est mes wedding planners qui l'ont fait euh, le, le jour du mariage, elles ont elles ont comblé les lettres manquantes par des ah, oui. <rire> un bout de marqueur noir quoi. Mais ça va, ça se voyait pas trop.
0: Est-ce que ça il y a des différents styles de vinyle, différentes qualités qui tiennent ou mieux ou moins bien, non Bah donc oui, c'est
1: vraiment forcément. une histoire de support. Bah le support fait beaucoup mais après euh, moi j'ai testé euh, quand même euh, pendant tous mes préparatifs des vinyles différents plus ou moins chers et euh, finalement moi je reste sur la marque Silhouette en fait la, la marque de la machine parce que euh, bon on est attiré par des vinyles moins chers mais en fait ils sont très fins, ils, ils adhèrent beaucoup moins donc euh, voilà. Ouais, il faut quand même faire attention euh, à ça. Très bien.
0: Euh, là, on a donné déjà quelques exemples de do-it-yourself. Est-ce qu'il y en a que tu voudrais qu'on développe un peu plus? Alors, on mettra des photos aussi sur le site et sur ton compte, il y a tout ce qu'il faut, mais euh, ouais. histoire de détailler un petit peu le travail qu'il y a
1: derrière. Ouais, bah, moi, j'en pense, je pense à deux, deux qui ont bien fonctionné. Euh, un panneau euh, donc, où j'ai accroché mon néon, où euh, du coup, j'avais disposé euh, près de 100 pampas, euh, donc en en forme de cercle et donc après je suis venue euh, visser euh, mon néon dessus sur un panneau euh, blanc euh, qui faisait 2 mètres de haut et en fait on l'a disposé derrière nous euh, derrière Quentin et moi à la table des mariés donc c'était il y avait pas de pied sur ce panneau il était vraiment adossé au mur mais okay. euh, le panneau euh, il est très très lourd et, euh, et du coup euh, mais ça, ça avait vraiment un, beaucoup de charme en fait euh, je vois sur les photos maintenant je suis très contente ça a vraiment euh, donné un, un style très sympa alors la petite anecdote c'est que c'est vrai que chez soi un panneau de 2 mètres oh, ça paraît grandiose et ouais. arrivé dans ma salle euh, qui, où il y a une hauteur sous plafond est énorme du coup ça faisait un peu plus euh, un peu moins de d'effet waouh mais, euh, mm. mais c'était sympa en tout cas j'ai eu beaucoup de retour positif sur ça
0: alors question bête mais un panneau oui. de 2 mètres comme ça tu le transportes comment jusqu'au lieu
1: alors très bonne question et d'ailleurs euh, c'est ça c'est ça, ça fait partie de mes plus grosses galères alors <rire> la petite anecdote c'est qu'en fait ce panneau là je l'ai acheté euh, chez un monsieur bricolage qui a clairement deux minutes de chez moi donc en fait je l'ai mis dans ma voiture j'ai une petite voiture c'était clairement du du, du volant euh, au coffre enfin, j'ai réussi à fermer mais euh, enfin vraiment euh. donc du coup comme j'avais que deux minutes de voiture bah ça l'a fait bon j'étais un peu je conduisais un peu euh, euh, <rire> c'était un peu galère mais ça l'a fait et puis en fait mais moi je j'ai pas du tout réfléchi à comment j'allais le transporter jusqu'à Cherbourg et donc en fait ce qui s'est passé c'est que bah clairement ça ne rentrait absolument pas dans ma voiture parce que en plus comme j'avais mis des pampas et, bah, et ça a oui, donné encore plus de volume et, euh, et donc du coup c'est encore mon beau-père euh, le sauveur qui m'a donné une idée euh, parce que moi j'étais prête à chercher un, un camion de location enfin vraiment j'étais je, je, désespérée et il m'a donné une idée euh, super en fait il m'a proposé de resciller le panneau donc euh, figurez-vous que je me suis amusée à scier le panneau en deux euh, et il m'a dit, écoute Laurie, je te promets que je te le remets euh, en l'état, euh, on ne verra absolument rien, je vais l'enduire, poncer, repeindre, et euh, t'inquiète pas, ce sera nickel. Donc euh, du coup, c'est ce attends, que j'ai
0: tu l'as scié en deux, tu l'as transporté du coup en deux pièces, là, ça et une fois sur place,
1: il, il a, a tout refait. Il a repassé une après-midi dessus et en fait, euh, alors j'ai pas tout vu les étapes, mais en gros, il a resolidifié avec des planches en bois derrière, il a, il a, il re-enduit, poncé, euh, il a repeint, enfin, mais un truc, un travail de dingue et du coup bah j'ai reu mon panneau euh, il était limite encore plus beau que que moi <rire> ce que j'avais fait incroyable incroyable et du coup euh, bah c'est pour ça que ce panneau je je suis très attachée à ce panneau parce que il y a y a une petite histoire une petite anecdote rigolote dessus ouais. et puis euh, et puis voilà donc là maintenant la grosse galère, c'est comment je vais faire pour le re-ramener à Rennes <rire> Donc là, pour l'instant, ouais, il, est... il est où là bah, Il est à toujours à Cherbourg. Et donc là, du coup, j'attends euh, de réfléchir à une solution. Ah, parce que là, je le reçois pas. Hein. <rire> ah non, là, ça a Attends, été Attends, mais même de pour
0: aller du lieu de réception à. C'est chez qui Chez tes parents euh, Oui,
1: chez mes parents. Bah, là, pour le coup, on avait loué un petit camion de. Il a fallu ça, hein, au moins, pour. Euh, bah, tout, avec tous les, les éléments de déco que j'avais, okay. on, a, on a loué un petit camion de location. Hein. Pour, euh, tout donc là faut
0: mettre une annonce, un camion qui fasse Cherbourg-Rennes et qui te le dépose quoi. Bah
1: ouais, non mais c'est vrai, je pense que je vais finir par faire ça, ou alors euh, si mon beau-père a une remorque, donc s'il vient me rendre visite, <rire> euh, je lui demanderai de, de me ramener ça, mais c'est vrai que, bah en fait ça tu vois c'est un petit conseil, C'est bah on s'emballe à faire des trucs et puis après on réfléchit pas, euh, oui. tu vois là j'ai un peu regretté <rire>
0: Bah écoute, Très bien ce retour. Ouais. Est-ce qu'il y a eu d'autres casse-têtes ou ratés comme ça que, qui t'a refaire tu ferais différemment
1: Non, je, je pense que c'est surtout ce, ça qui a été vraiment un vrai casse-tête. Enfin, Pour le reste, ça, tout s'est bien passé, c'était pas trop gros, donc ça m'a pas trop dérangé. Il n'y a
0: aucun DIY que tu t'es dit zut, j'arrête tout, j'annule tout, ça marche pas comme je voudrais et
1: c'est un raté pour de vrai je réfléchis, euh, non, je pense pas. Euh, si, bah, y a les lettres euh, que j'avais fait, donc euh, j'ai entièrement confectionné avec du carton, avec les perles. J'ai, j'ai collé mm. une à une les perles. Là, j'avoue, je me suis dit, mais dans quel truc je me suis embarquée <rire> Ah ouais, là, ça, par contre, c'était, euh, fallait vraiment, enfin, euh, une chose euh, qui, que j'ai appris euh, pendant toutes les préparatifs, c'est ma patience pour le ouais. coup là elle a été vraiment mise à rude épreuve, épreuve mais euh, je suis contente euh, bon le résultat était là mais euh, c'est vrai que ça par exemple c'est le genre de choses où je me suis dit mais dans quoi tu t'es embarquée Allez, on annule tout euh, en fait c'est j'ai fait une lettre et là quand je me suis dit oh j'en ai encore une complète à faire <rire> j'ai regretté <rire>
0: Et du coup, les cartons, c'est toi qui as formé la lettre toi-même
1: Ouais, c'est ça. En fait, euh, donc par exemple le bah, donc le L. Donc en fait, euh, je crée le L. Euh... Donc, bon, le L c'est simple parce que n'y y a pas d'arrondi. Le pire ça a été le oui. Plus. Mais euh, le L, euh, par exemple, donc je vais créer la forme sur le carton, euh, la taille que je veux. Je mmh. vais créer la même chose. Enfin, en, en gros, je vais faire deux euh, formes. Et puis après, du coup, je vais joindre ces deux formes avec des gobelets. Euh, j'ai utilisé des gobelets assez grands euh, qu'on utilise souvent par exemple pour le bierpong. pong c'est ah, euh, ça euh, ouais, c'est ça à l'intérieur le petit secret et donc euh, du coup ce qui fait que ça donne en fait l'épaisseur de, de la lettre et puis après du coup j'ai recouvert tous les angles avec euh, du papier canson qui est assez épais et euh, après du coup j'ai fixé tout ça avec du scotch papier pour qu'on puisse après okay. bah, repeindre par dessus
0: d'accord voilà. écoute très bien une astuce là oui pour l'arrondi du coup comment tu t'en sors bah,
1: l'arrondi euh, c'était galère enfin euh, ça se fait bien hein, mais c'est juste que bah, les finitions sont forcément moins euh, abouties hein, ça reste mmh. du fait maison et, et pour le coup euh, voilà c'est il y a des petits défauts en fait euh, l'avantage du papier canson c'est que du coup c'est ça reste quand même assez souple donc ça m'a permis de, de joindre en fait les 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 deux euh, deux faces euh, assez facilement mais bon après voilà c'est juste que c'est moins euh, si tu regardes en détail il y a des petits des petits défauts
0: et parmi tous ces douilles sur self quel a été ton préféré à réaliser
1: alors euh, moi je dirais le journal des mariés et c'est d'ailleurs celui ouais. qui a rencontré le plus grand succès euh, je pensais pas du tout que d'ailleurs tu pourrais
0: rebaptiser en magazine hein, tellement ouais est... magazine c'est ça <rire> <quoi. rire>
1: c'est ça bah en fait c'était mon objectif c'était de plutôt avoir un look magazine plutôt que journal c'est vrai qu'au final journal ça c'est pas forcément journal comme tu
0: sais ça fait genre quatre pages et
1: un ouais, c'est vrai euh... voilà comme on peut voir d'ailleurs quand les gens appellent ça une gazette c'est souvent sous forme de journal mmh. moi c'était vraiment plus un magazine effectivement et donc ça en fait bah, j'ai vraiment adoré parce que je suis partie de bah, d'une page blanche et puis euh, bah il a fallu que je bâtisse tout ça donc là j'ai plutôt fait appel à mes compétences de graphisme et puis euh, bah du coup euh, tout ce que je peux voir dans mon travail euh, je l'ai vraiment appliqué et euh, et du coup ben bah, euh, en fait je, je pensais pas du tout que ça allait avoir ce succès là euh, au point que en fait je l'ai je l'ai euh, mis à, à disposition aux vin d'honneur et à un moment donné j'ai mis pause dans, dans ma tête, j'ai pris du recul, j'ai analysé la situation et là j'ai vu, mais sincèrement, au moins une cinquantaine de personnes en train de scruter le magazine, mais ça m'a fait mourir de rire dans ma tête. Je me suis dit, mais hé oh, il faut profiter un peu là, vous le lirez plus tard. Hein <rire> Tout le monde est en train de lire C'est ça, pause-lecture, et ça m'a fait rire. Et puis du coup, bah, les gens, ils sont tous repartis avec, et en fait, ça fait euh, office de cadeau d'invité, et les gens, ils ont adoré euh, même ouais, relire ça cool. après. Euh, C'est plutôt chouette. Donc ça, j'ai beaucoup aimé mais euh, le faire. Ouais, c'était très sympa.
0: Donc j'ai vu il y avait une vingtaine de pages. C'est qu -ce ça qu'on retrouve
1: dedans Alors oui, effectivement 20 pages. Donc euh, je commence avec un petit édito donc dans lequel je vais remercier euh, voilà, un petit discours équivalent à un discours de remerciement. Après mm -hmm. du coup, je vais euh, donc on va avoir une présentation de Quentin et de moi euh, sur euh, notre jeunesse, euh, voilà, un peu notre histoire. Euh, après il va y avoir une page sur euh, l'histoire de notre couple donc les différentes étapes euh, du coup de de notre couple et je vais avoir une page avec euh, plein de photos un peu souvenirs donc euh, un peu dossier euh, d'il il y a dix ans euh, <rire> voilà des, des photos de sympa parce que c'est vrai que j'en avais mis nulle part ailleurs pour le coup c'était vraiment le seul endroit où il y avait des photos de nous après je vais avoir une page pour présenter nos quatre témoins donc avec un petit texte explicatif euh, qui c'est euh, et pourquoi on les a choisis et euh, cool. du coup après il va y avoir une page pour les demoiselles d'honneur et une autre pour les garçons d'honneur donc là uniquement les photos, le, le prénom et le du coup le, si c'est notre frère notre cousine, notre meilleur ami etc donc mmh, pour que les clair. gens euh, sachent qui c'est euh, en plus du coup, je, pour mon, pendant mon enterrement de vie de jeune fille, on a hum, les filles m'ont offert un super beau shooting photo au bord de la plage. Mm. Et donc du coup, j'ai profité. J'avais demandé à la photographe de faire des photos individuelles, un peu euh, sympa de chaque fille. Et donc du coup, bah, j'ai réutilisé ces photos dans le magazine. Donc euh, du coup, ça avait un, un rendu encore plus sympa parce qu'elles étaient toutes en marinière, habillées pareil. Donc c'était c'était sympa la, le rendu. Euh, après du coup j'ai une page euh, qui est qui a beaucoup plu en fait c'est euh, tout euh, les, les photos en fait des, des gens qui se sont déjà mariés qui étaient invités euh, euh, à notre mariage et donc euh, je mettais leurs noces euh, no noces de coton noces de enfin voilà tout ça donc euh, ça 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 a, ça a beaucoup plu et puis du coup j'ai mis vraiment des plus anciens aux au plus récents et euh, les plus anciens ils avaient presque 50 ans de mariage, je crois. Enfin, c'était incroyable. Et puis, c'est rigolo mmh. de voir euh, les, les la mode un peu changer <rire> avec les robes euh, et les costumes, etc. Mais ça, c'était sympa. Les gens, ils ont apprécié, en fait, de se voir euh, en photo, forcément. Je mmh. les avais pas prévenus. Euh, après, du coup, qu'est-ce que j'avais Donc, un petit focus sur notre euh, voyage de noces pour expliquer euh, où est-ce qu'on on va. Euh, et puis, j'ai terminé avec euh, deux pages un petit peu... Euh, euh, actu, un peu comme on pourrait voir dans un magazine, donc dans lequel j'ai euh, annoncé euh, du coup euh, mon compte Instagram parce que bon certains n'étaient pas forcément au courant, donc ah j'ai oui. dit que voilà j'avais un compte Instagram, euh, j'ai mis une petite photo du feed et puis j'ai dit que vous, y, du coup ils pouvaient désormais s'abonner. Euh, et euh, c'est aussi à ce moment-là que j'ai annoncé officiellement euh, que je lançais ma marque. Donc euh, du coup ça m'a ouais. permis de bah voilà de le dire à tous les gens que que j'aime, ils ont appris ça à ce moment-là. Donc voilà, et puis du coup après, voilà des petits mots, par exemple j'avais mis un numéro de taxi euh, pour euh, préciser, voilà, si euh, vous avez trop bu, j'ai dit qu'il y avait des étilotestes, j'avais mis euh, aussi des petits focus sur euh, bah, pourquoi j'avais choisi euh, de mettre que des fleurs séchées, euh, donc j'ai expliqué okay. que c'était euh, bah, plus qu'un effet de mode, c'était surtout aussi euh, pour l'aspect bah, écologique, et puis surtout le fait d'investir en fait dans des fleurs qui me qui vont durer en fait euh, bah, éternellement euh, ça c'était pour moi vraiment super important de c'est quand même un poste de dépense assez conséquent les, les fleurs et, euh, et là je suis tellement contente de me dire bah voilà j'en ai revendu pas mal à des futurs mariés mais je suis contente de me dire qu'elles serviront, j'en ai gardé pas mal, moi par exemple mon bouquet euh, c'était en fleurs séchées donc je vais pouvoir le garder euh, éternellement et je trouve ça génial en fait ce côté un peu éternel donc j'ai expliqué tout ça, euh, j'ai expliqué aussi la, la seconde main donc en expliquant par exemple que mon plan de table était fait euh, uniquement avec des vases de seconde main. Enfin voilà, en fait l'idée c'était vraiment de d'expliquer de, un peu toute ma démarche, mes préparatifs, parce que je sais que les gens euh, ne se rendent pas compte en fait un peu de, de toutes ces choses-là. Et, euh, et j'avais vraiment envie qu'ils aient tous les éléments d'explication sur euh, bah, comment j'ai imaginé les choses. J'ai montré aussi le logo, j'ai expliqué comment on l'avait conçu, euh, comme, enfin à quoi ça correspondait, etc. Donc voilà, un peu tout ça, j'avais fait un mot croisé aussi des mariés. Donc euh, où les gens un euh, Ouais. <rire> les gens du coup, euh, ils devaient deviner un petit peu. Donc il y avait par exemple le signe astrologique du marié, la, la ville de naissance, euh, voilà, des choses comme ça un peu pour voir s'ils nous connaissaient bien. Ah ouais. Et puis euh, puis voilà quoi. Je pense que enfin, j'ai sûrement pas tout dit mais euh, mais voilà. Et Quentin,
0: il avait suivi ça en même temps, au fur et à mesure,
1: ou c'était aussi une surprise pour lui euh, Il n'avait pas vu le, le document final, mais euh, il suivait euh, quand même un petit peu euh, ces petites choses, euh, de, le, le au fil de l'eau, quoi.
0: Ça, t'as une idée du, du temps passé là-dessus Ça doit être un des plus gros duits sur celle Ouais,
1: bah en fait, disons que je l'ai fait un peu. Euh, euh, par-ci par-là j'ai dû commencer par exemple en décembre euh, non en, oui décembre 2021 et puis euh, je l'ai vraiment terminé au mois de mars-avril euh, c'était euh, des petites heures par-ci par-là en fait euh, au début j'ai fait vraiment la structure euh, avec les pages de transition parce que du coup il y avait des pages de transition à chaque fois etc et puis euh, après bah des fois j'avais des idées et je repétais -re toute la mise en page et je recommençais jusqu'à que ça me plaise vraiment en fait c'était oui. vraiment ça
0: t'as fait ça sur quoi sur euh, Canva ouais c'est ça
1: sur Canva Ok.
0: Et pour l'impression, alors, pour avoir un rendu quali comme ça, tu as des conseils?
1: Oui bah du coup euh, ça c'était un de mes critères numéro un c'était de me dire bon euh, t'as passé énormément de temps à, à le faire c'est pas pour euh, imprimer sur du papier d'imprimante donc euh, ça bon c'était un poste de dépense quand même aussi euh, bah assez conséquent hein, ça m'a coûté quand même 100 euros pour euh, 45 exemplaires je crois donc voilà c'est quand même euh, ça, un, ça a son coût mais euh, je pense que ça fait tout, la toute la différence parce que là on avait vraiment un vrai magazine euh, c'est même beaucoup plus épais qu'un magazine qu'on avoir acheté au kiosque hein. c'est vraiment euh, ouais. c'est du papier hyper euh, quali euh, en, euh, par exemple sur la page de couverture on est sur un grammage de 300 mg je crois avec un effet un pelliculage mat enfin euh, voilà j'avais fait des petites finitions euh, assez sympas et puis euh, à l'intérieur les pages sont quand même assez épaisses donc oh. euh, c'est coup... du
0: vogue pas du closer
1: ouais <rire> c'est ça <rire> on est sur du haut de gamme <rire> non ouais du coup euh, j'ai imprimé ça sur une, une, un site d'impression en ligne donc euh, ça reste du coup euh, ah, euh, oui oui bien sûr c'est Pixar Printing après euh, ça va être un concurrent par exemple à Vista Print ou des choses comme ça qui peuvent hmm. être peut-être un peu plus connues
0: et t'as réussi à en garder quelques-uns pour
1: toi en souvenir <rire> Eh ben ah non mais justement, ah non, je n'en avais pas. Et du coup j'étais là, mais c'est pas possible. Et en fait, j'ai des. Bah, quand je suis retournée reprendre le travail, j'en ai parlé à mes collègues. Et en fait, je me suis rendue compte que qu'elles en avaient presque toutes pris un. Donc j'ai dit, s'il vous plaît. <rire> donc au <rire> ouais, final, elles euh, m'en ont rendu deux. Donc euh, j'en ai deux en stock. Mais c'est vrai que euh, ça, euh, un petit conseil, pensez à, à garder des exemplaires. Parce que mmh. moi, euh, oh, je me suis retrouvée euh, J'ai tout mis, j'ai pas du tout pensé à en garder un. Et puis.. Mmh. Euh, je me suis retrouvée bête.
0: <rire> garder un ou deux faire-parts aussi en souvenir, ouais. un ou deux comme ça, menu, enfin tu sais, toute la, la papétrie ouais, à garder en souvenir. Ouais.
1: Bah c'est vrai que moi du coup j'ai un gros carton souvenir dans lequel j'ai gardé ouais. un exemplaire de chaque chose, et ça c'est cool. Alors après moi je me suis retrouvée avec plein de faire-parts sur les bras parce que y a eu un problème, enfin euh, tant mieux, hein, euh, j'ai commandé ça sur Cotton Bird et ils m'en ont envoyé... Euh, 40 ou 50 de plus que ce que j'avais commandé, donc, euh... <rire> Et
0: tu sais que c'est très fréquent, nous j'ai l'impression. J'ai une autre mariée qui m'avait fait le retour, ouais. Ah, d'accord. Mm.
1: Ah, bah ouais, bah du coup, tant mieux, parce que par exemple, pour mes collègues, j'avais prévu à la base d'en donner un pour tout le pôle, tout mon pôle. Puis finalement, bah, tout le monde en a eu un, donc c'était cool.
0: Alors, d'ici à donner le conseil de commander moins que ce qu'on a besoin, je sais pas, c'est peut-être risqué. Ouais, mais je euh... pense que c'est risqué.
1: <rire> mais que... sachez qu'il
0: y en aura dans tous les cas en plus, ouais.
1: Oui, voilà, ouais. Ça, c'est plutôt pas mal, parce que des fois, on peut. On peut même s'être trompé ou inviter quelqu'un en plus ou, euh, ou des choses ouais. comme ça. Et puis même après, voilà, moi, par exemple, là, je, je garde ça en souvenir et je serais contente d'avoir ça. Même si j'en ai une trentaine, ça ne me servira pas. Mais au <rire> moins, je garde ça en souvenir.
0: Et je voulais aussi faire un focus sur la décoration des tables. Parce oui. que ça, c'est aussi un point qui nous prend pas mal de temps. Mm. Euh, Qu'est-ce que tu avais prévu toi sur ta déco de table J'ai vu les marques places. Ouais,
1: c'est ça. <rire> Alors du coup, euh, sur les, les tables, donc c'était des tables rondes qui pouvaient accueillir euh, entre 8 à 10 personnes. Euh, j'avais choisi euh, plutôt la simplicité dans le sens où euh, j'avais uniquement un, une compo florale en fleurs séchées avec un vase doré sur pied euh, que j'avais disposé au milieu de la table mais je n'avais absolument rien d'autre euh, par exemple des bougies ou des je n'avais pas de chemin de table, je n'avais pas de set de table ou des choses comme ça, hein. c'était vraiment uniquement la compo et après mm -hmm. effectivement euh, donc j'avais euh, disposé enfin mes wedding planners <rire> ont disposé sur, euh, pour chaque personne donc il y avait le marque place qui euh, pour moi était un peu un deux en un, c'est à dire qu'en gros c'était ça faisait aussi office de cadeau invité, euh, donc mm -hmm. en fait c'est une petite fiole en verre avec un bouchon en liège dans lequel j'ai euh, mis euh, une l'initiale en fait de la personne euh, en doré avec euh, au fond du coup des petites perles et des fleurs séchées un mélange de, des deux et puis ensuite du coup le prénom euh, en stickers avec une, un petit feuillage doré euh, en plus donc ça euh, chaque personne avait sa petite fiole et euh, tout le monde est reparti avec et d'ailleurs ça fait vraiment plaisir parce que j'ai reçu plein de petits euh, messages avec les gens qui m'envoyaient euh, la photo de leur fiole sur une petite étagère ou euh, des choses comme ça ça fait, ça fait plaisir parce que du coup c'est en plus c'est joli euh, en élément de déco il y avait ça. Après, du coup, euh, chaque personne avait donc un menu. Et puis, euh, du coup, après, j'avais fait imprimer... Euh, j'avais créé un petit design, en fait, sous forme de carte de visite. Pour le coup, c'était VistaPrint. Euh, et donc, c'était euh, une carte de visite euh, que j'ai glissée dans les serviettes. Et, euh, et sur cette carte de visite, j'ai mis une photo euh, au recto, une photo de nous deux avec écrit merci. Et, euh, et du coup, au verso, il y avait un petit mot de remerciement pour leur dire bah merci de participer au premier repas euh, de monsieur et madame euh, avec mon nom de famille. Et puis euh, après j'ai dit euh, voilà euh, euh, j'espère que vous allez tout donner sur la, le dance floor euh, tout à l'heure. Enfin voilà, J'ai essayé de motiver un peu tout le monde euh, et puis euh, j'ai signé cool. les mariés. Et euh, du coup tout le monde a apprécié euh, ces petits mots euh, qui étaient... Alors je ne l'avais pas personnalisé parce qu'à la base mon idée de base c'était de faire un petit mot pour chacun mais euh, là oh j'ai ouais. vite abandonné l'idée <rire> euh, je me suis dit oh là là je, je vais m'embarquer dans un truc un peu infernal donc euh, j'ai fait un, quelque chose de global et ça a quand même été apprécié euh, cette petite attention
0: et les numéros de table aussi dans des jolis cadres
1: c'est ça oui des numéros de table Donc euh, euh, bah, que j'ai entièrement euh, confectionné avec euh, une euh, fleur séchée donc c'est un feuillage un peu type fougère que j'ai bombé en doré et, euh, et après j'ai apposé le numéro de table avec la même typographie donc en fait c'était par exemple la table 1, 2 euh, en toutes lettres c'était pas le chiffre et j'ai utilisé le même, euh, la même typographie que sur les vases euh, pour faire mmh. écho en fait au plan de table et après, les enfants, ils avaient aussi une petite box pour euh, cadeau donc ça ça a été vraiment euh, très très apprécié euh, je pense qu'ils avaient bah, ils ont jamais fait de mariage avec euh, une petite attention comme ça donc euh, ils étaient très contents et ce qui m'a marqué c'est euh, le, le petit garçon de ma cousine qui a 4 ans qui est venu me voir oh, avec des cœurs dans les yeux en me disant mais oh, comment tu sais parce qu'en fait du coup en, au préalable j'avais demandé à sa maman ce qu'il aimait et elle m'avait dit oh il aime Spiderman pas de patrouille et puis euh, pyjamasque alors mm -hmm. du coup bah, je lui ai acheté euh, plein de petits goodies un petit peu euh, autour de ces trois univers et, euh, et en fait j'ai l'impression d'être le Père Noël pour lui quoi enfin vraiment ça me <rire> j'ai trouvé ça tellement chou euh, ça m'a vraiment touché parce que je me suis dit bah voilà, j'ai passé un peu de temps pour lui, j'ai cherché euh, des petits cadeaux, euh, forcément le j ai, j ai, le budget c'était euh, autour de 10-12 euros, hein, j'ai pas pas mis plus parce qu'après il y, y avait une table de 9 enfants, mais mais voilà, je me dis bah ce petit truc, eh ben bah, peut-être que ça l'a marqué et, euh, et peut-être que dans quelques années il s'en rappellera encore, je pense plutôt à, à, à du coup... Euh, euh, les autres enfants qui avaient plutôt 9-10 ans ou là je pense que eux ça les marquera encore plus, euh, toutes les petites filles je leur avais préparé il euh, y avait des petits chouchous, il y avait des petits carnets euh, des petits blocs notes euh, plein de petites choses un peu girly enfin euh, tout ce que j'aime, en hein. toute façon en fait moi tout ce que j'ai choisi euh, je, je en fait je me suis projetée à leur place euh, <rire> j'ai pris que des trucs sympas euh, que j'aurais adoré avoir et, euh, et je pense que voilà, elles euh, bah, sont toutes reparties avec et, et ça les marquera forcément euh, ces petites attentions
0: Comme le mariage du siècle.
1: <rire> <rire> bah je, c'était pas forcément mon intention, mon intention, mais en tout cas, euh, effectivement les retours. Non, t'as raison eu, parce que pour eux
0: aussi les les journées sont longues et euh, d'avoir bah oui. une petite. Euh... Une activité comme ça bien personnalisée, ça fait toujours plaisir à tout âge.
1: Ouais, clair. complètement. Alors, après, moi, il y a eu un petit flop, entre guillemets. C'est le livret d'activité euh, que j'avais préparé. En fait, je leur ai fait un petit livret avec, euh, voilà, des coloriages, des jeux, des choses comme ça. En fait, à la base, je voulais en faire un par personne. Au final, bon, bah là, tu vois ça, j'avais pas eu le temps de, de vraiment m'y attarder. Donc, j'ai imprimé un exemplaire en, finalement, en A4. Euh, du coup j'ai mis euh, au centre de la table et puis ils se sont passés et tu vois je pensais que ça allait être plus utilisé mais euh, a priori bah, ça me prouve que du coup ils se sont pas ennuyés et qu'ils en ont pas eu besoin mmh. <rire> mais euh, tu vois bah, j'ai bien fait de pas m'embêter à, à imprimer, euh, faire des petits livrets parce qu'à la base je voulais faire des, des petits livrets euh, à 5 euh, pliés etc chacun, ouais. voilà, un chacun avec le prénom etc bon je me suis pas embêtée et, euh, et je regrette pas parce que ça ça a pas été très très utilisé
0: est-ce qu'il y a d'autres do -it Yourself là dont tu voudrais nous parler aussi qui pourraient être utiles, inspirer d'autres futurs mariés
1: Bah oui, euh, je pense aux kits de survie que j'avais fait, euh, que j'avais disposé dans les, les toilettes. Ça, ça a été vraiment euh, mmh. super apprécié. Alors euh, dedans, euh, j'avais préparé des petites pochettes en en lin euh, que j'avais floqué avec euh, un petit euh, une petite croix pour faire un peu kit de survie euh, et puis dedans du coup j'avais mis euh, euh, mouchoirs euh, déodorant brosse à dents dentifrice euh, chewing gum doliprane et euh, impressionnant euh, tout ce qui a enfin tout a été vidé <rire> t'en avais fait
0: plusieurs tu dis des kits de survie non j'en fait avais
1: fait que un mais dedans j'avais euh, mis pas mal d'exemplaires de, de chaque okay. chose et euh, bah par exemple je sais que j'avais mis deux déodorants j'avais mis quatre ou cinq brosses à dents etc j'avais euh, également mis des étillos tests enfin voilà j'avais mis pas mal de petites choses euh, qui pourraient euh, éventuellement servir et en fait euh, j'avais peur que voilà de le faire pour rien mais ça a été vraiment apprécié donc si je peux conseiller de le faire euh, je sais que c'est c'est apprécié dans, dans un mariage, surtout le déodorant <rire> ça, mmh. ça a été très utilisé et euh, les brosses à dents aussi c'était rigolo, de, à un moment donné je rentre dans les, les toilettes et je vois 3-4 nanas en train de se brosser les dents en même temps en pleine soirée, c'était c'était plutôt rigolo <rire>
0: <rire> mais écoute, génial, et en prenant du recul de quelle do sur yourself tu es la plus fière
1: euh, bah, je dirais mon plan de table euh, parce que je pense ouais. que c'est vraiment euh, un élément qui a euh, qui a beaucoup plu, j'ai beaucoup aimé l'histoire aussi qu'il qu y avait autour de ce plan de table, de, voilà, l'idée de donner une seconde vie à, à tous ces vases. Mmh. Enfin, je, je suis plutôt contente parce que je pense que bah, les gens n'avaient pas vu ça ailleurs et, et du coup ça j'étais. Je suis plutôt fière de, de moi là-dessus. J'ai bien. J'ai été persévérante parce que. Pour le coup, il a fallu un peu de patience pour trouver tous ces vases. Heureusement que j'avais que 10 tables <rire> parce que je pense mmh. à des mariages où il y en a beaucoup plus mais euh, mais voilà, je pense que c'est vraiment celui-là dont je suis la plus fière.
0: Et tu en as fait quoi alors de ces vases au final
1: Alors, je les ai tous gardés. Euh, donc il y en a quelques-uns que j'ai mis bah, chez moi en élément de décoration et euh, ouais. les autres là ils sont dans mon atelier euh, du coup pour ma marque <rire> que je suis en train d'aménager ouais. pour le lancement et en fait ils vont me servir de stockage pour euh, mettre mes bottes de fleurs séchées et du coup c'est joli euh, donc, euh, et je les garde, pour l'instant je n'ai pas envie de m'en séparer.
0: <rire> et alors justement tu l'évoques juste à l'instant mais euh, donc tu vas lancer un concept, une marque autour de tout ça qui va reprendre un petit peu ton univers, mais qui va le développer pour d'autres clientes, c'est ça Exactement est-ce que tu veux nous en parler là, ces <rire> oui. actus, euh, exclusivité,
1: euh, tout chaud bouillant, c'est ça Exactement, bah oui, parce que du coup j'ai lancé euh, la com dessus euh, il y a bah, il y a quelques jours, donc c'est tout frais. Mm -hmm. euh, donc effectivement, donc je lance ma marque en septembre, donc qui s'appellera Atelier Miamor. Euh, donc Très cette bien. marque euh, proposera euh, des éléments de décoration euh, personnalisables pour tous les événements, euh, parce que pour moi, euh, voilà, tout ce que je propose euh, fonctionnera aussi bien pour un mariage que pour un, un anniversaire, un baptême, enfin euh, voilà, il n'y a, a pas de, de spécificité shower. voilà, baby shower, etc. Euh, donc en fait, euh, je vais finalement euh, commercialiser euh, beaucoup de choses que j'ai créées pour mon propre mariage. Euh, et que du coup je vais pouvoir euh, proposer pour euh, toutes les mariées euh, de bah du coup fin 2022 2023 et toutes les années qui suivent euh, donc je suis vraiment contente de pouvoir euh, proposer tout ça euh, euh, bah pour toutes ces personnes qui euh, bah, m'ont fait euh, beaucoup de retours positifs et euh, et je me suis dit euh, en fait je me je suis vraiment pris de passion euh, euh, pendant tous mes préparatifs j'ai été euh, en fait euh, ça, hein. ouais <rire> vraiment j'ai été très très investie ça a été vraiment une révélation pour moi euh, ce, ce tout ce qui est travail manuel etc euh, et effectivement du coup ma marque va reprendre tout l'univers en fait que j'ai créé euh, pour mon propre mariage et euh, voilà du coup euh, je lance ça euh, début septembre donc je suis en train de, de tout finaliser pour le lancement
0: donc, on te retrouvera sur Etsy ou bien tu vas créer un site bien à toi
1: Alors, du coup, je vais créer un site bien à moi. Donc, euh, le site s'appellera, euh, du coup, ateliermiamor.fr. Euh, donc, ce sera un site e-commerce euh, dans lequel, euh, du coup, on pourra euh, acheter Comment directement. directement en ligne. C'est ça. Génial. Et puis après, du coup, il euh, y aura toute la partie sur mesure. Donc, euh, notamment tout ce qui est stickers sur mesure. Où là, du coup, on passera plutôt euh, par mail. Euh, et donc là, du coup, on, on verra pour des devis euh, sur mesure.
0: Bon bah super, c'est un très beau projet ça.
1: Ouais, je suis vraiment contente, ça va en fait finalement prolonger le bonheur du mariage euh, bah voilà, tout, pendant plusieurs années. Et je suis super contente de me lancer dans cette nouvelle aventure de... entrepreneuriale donc euh, c'est mmh. top.
0: Accro au DIY, ça y est.
1: C'est ça, exactement. <rire> Mais maintenant je donne la dimension un peu plus professionnelle, donc euh, là il n'y a pas le droit à l'erreur.
0: <rire> et si on récapitule, quelles seraient selon toi les trois règles d'or pour se lancer dans des do-it-yourself pour son mariage
1: alors, euh, les trois règles d'or. Alors premièrement, je dirais euh, donc bien lister euh, les, les DIY que l'on souhaite faire et éviter de trop s'éparpiller euh, parce que forcément, ouais. on a envie de tout. Donc ça, c'est vraiment le premier, euh, pr la première chose. Euh, ensuite euh, donc établir euh, une charte euh, un fil conducteur en fait qu'on on appliquera sur l'ensemble des DIY pour qu'il y ait vraiment une cohérence euh, au final parce que on pense euh, à, à faire plein de choses mais finalement il faut penser surtout au rendu global
0: ça, tu pourras conseiller, d'ailleurs, dans ton
1: activité, là Oui, effectivement. Alors, moi, du coup, je dans mon activité, donc j'ai une brique artisanat. Et euh, j'ai également euh, fait une adjonction d'activité sur la partie graphisme. Donc, euh, oui, voilà. Du bien. coup, par exemple, je proposerai euh, à la vente tout ce qui est bah, le, le fameux journal des mariés. Euh, mais du coup, je pourrais aussi euh, conseiller je, sur la partie, justement, charte graphique pour les mariages. Ouais. D'accord. Parfait.
0: Et la troisième règle d'or
1: Et la troisième règle d'or, j'ai réfléchi, et ben bah bien s'équiper, euh, bien s'équiper, euh, voilà, acheter des, des bons outils et euh, des bons matériaux, euh for forcément euh, tout en restant raisonnable euh, sur les prix, parce que ça reste quand même éphémère, hein, il faut pas se le cacher. Il euh, y, y a quelque chose quand même d'important, enfin pour moi, euh, c'est d'essayer de faire des choses qui euh, peuvent après servir en décoration chez soi. Euh, ça c'est mmh. c'est un petit conseil que je peux donner. Euh, et... ou chez sa jumelle <rire> c'est ça mais moi par exemple euh, j'ai fait un panneau directionnel avec les villes euh, les villes qui sont importantes dans notre vie et euh, bah, là je suis très contente de l'avoir chez moi en décoration et ça a toute sa place et c'est super joli et... enfin, voilà j'essaie de enfin, quand on fait des DIY aussi euh, penser à il bon, y a des choses qui sont forcément éphémères et d'autres qui ensuite pourront servir plus tard en décoration chez soi ou, ou chez... chez ses proches quoi. Mmh,
0: carrément mais écoute, merci beaucoup Laurie pour toutes ces infos, c'était euh, très riche en, en conseils et en inspiration aussi pour les do sur yourself il y a plein plein de choses à piocher dedans. Mais je t'en très contente de te recevoir dans le podcast pour discuter d'un sujet aussi créatif.
1: Ben moi aussi, du coup, je suis vraiment contente.
0: <rire> et bien sûr, c'est encore mieux d'aller voir les photos, donc euh, n'hésitez pas, euh, si vous écoutez, à aller voir... Euh, Soit sur le site, soit sur ton compte Instagram. C'est ça. C un mariage en Normandie.
1: Exactement. Un mariage en Normandie. Là, du coup, je suis en plein dans le récit du mariage et on va bientôt passer à la, à la partie décoration. Donc, vous allez pouvoir voir, euh, du coup, en live, euh, le rendu euh, de toutes ces, de tous ces DIY. Et puis après, du coup, vous pourrez me suivre euh, sur Atelier Mis à mort. Donc, euh, avec toutes euh, mes créations euh, que je pourrais vous proposer à la vente. Eh
0: bien, parfait. Écoute, je te souhaite plein de bonnes choses pour cette nouvelle activité et puis euh, bah, je te dis à très vite.
1: Merci beaucoup Lorraine, c'est gentil. Salut Salut
0: Elle is for the... Too. And love can make it Take my hand and please don't break in love was made for me and you